0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续来探究一下和假币有关的几个罪名：出售假币罪、伪造假币罪、购买假币罪、持有、使用假币罪等等。上一期我们谈到这样一个案例：被告人张某呢和乙某一起去买了一万块钱的假币，之后和甲、乙、丙三人商量说，用假币来换取真币。于是呢，派出假，用100元面额的假人民币购买商品，获取了95块钱的真币，之后又重复了一遍这样的动作，获取了190块钱的真币。总共，案发之后啊，经过人民银行的鉴定，这些钱，这些1万块钱都是假币。此时，张某的行为，甲乙丙的行为该怎么定性呢？这是我们上期抛出来的几个问题。上期我们就分析的第一个问题，张某的行为该怎么定性呢？因为张某他有购买假币的行为，有持有和使用假币的行为，根据牵连犯的处罚原则，择一重处。所以呢，我们上期得出结论，对张某的行为应当按照购买假币罪来定罪处罚。但是还有一个问题是，这种购买假币之后使用的话，他购买假币的数额该怎么认定？因为无论是购买假币罪还是持有、使用假币罪，它都有一个入罪的标准，就是数额较大。那对这个数额较大就有不同的解释了。具体来说啊，行为人购买假币之后使用的这种行为，也就是张某的这种行为，是他使用假币数额达到数额较大，所以构成使用假币罪。还是说购买假币的数额达到数量较大？而且呢，还有使用的行为，所以定性为购买假币罪，从重处罚呢。其实呢，我们认为根据司法解释的描述啊，这两种行为，购买和使用、持有的行为，它是牵连犯。牵连犯的前提呢，就是要求两个以上的行为都独立的构成犯罪，都是独立的犯罪行为。所以呢，购买假币的行为要构成犯罪，也就是要达到数额较大。而且使用假币的行为、持有假币的行为，都要分别达到它的入罪标准，才能够适用这个司法解释这个“贼重处断”的司法解释。当然，这样的区分呢，其实只有理论上的意义，在实践当中并没有多少实践意义。很明显呢，就是因为购买、持有和使用假币的行为都是一个非常连贯的动作，全套动作。购买并且已经使用的假币，如果是同一种假币的话，就表明他购买就是为了使用。只要购买的数额达到了购买假币罪，那么通常也就同时构成了使用假币罪了。所以说啊，购买假币之后使用的话，不能够将使用的数额仅仅理解为已经使用的假币数额，还应当包括准备使用但是由于各种原因没有能够使用出去的这些假币的数额。好，下面我们再来看看本案的第三个非常有争议的点，在本案当中啊，这个张某和甲、乙、丙构成共同犯罪是没有意义的了，但是各个共同犯罪人的罪责该怎么区分呢？显然是应当做出区分的，至少这个甲和丙根本就没有参与到购买假币的犯罪行为当中。我们具体来看一下，首先。乙呢，他和张某共同的购买假币，有共同的犯罪故意，实施的共同购买假币的行为，所以应当以购买假币罪来对乙定罪处罚。具体来说呢，主观上，以他有共同购买假币的犯罪故意，因为张某在向乙要钱的时候，已经将他要购买假币，并且使用假币换真钱的这一事实告诉他了，并且。双方对于以后赃款的分配已经达成了一致的意见。另外一方面，乙为张某购买假币的行为客观上提供了帮助，为他筹集的资金，所以这处于典型的购买假币的帮助行为，应当以购买假币罪来定罪处罚。第二，甲和丙呢，他就不构成购买假币罪了。但是，甲和丙与这个乙和张某。共同的构成持有、使用假币罪，但是由于张某和乙某因为有购买假币的行为，所以根据司法解释，张某和乙某只能够按购买假币罪来论处。然而，现有的证据还不能够认定甲和丙参与了实施购买假币的行为，却有充分的证据能够证明他们四个人确实共同实施了持有和使用假币的行为。在这种情况之下，需要特别说明的是，张某和乙某按照购买假币罪来定罪处罚，并不意味着他们两个人不构成持有和使用假币罪，只是在具体的处理上按照一罪来论处而已。所以啊，虽然张某和乙某按照购买假币罪来定罪处罚，但是并不妨碍张某、乙某、甲和丙四个人构成共同的持有、使用假币罪。也正是因为如此啊，在认定甲和丙是否构成持有、使用假币的时候，不应当仅仅看到他们两个人的行为，而应当以他们四个人共同的持有和使用假币的事实作为认定的依据，并且因此来确定相应的罪责。所以，本案当中，甲和丙是构成持有、使用假币罪的。但实际上啊，这个案件在审理的过程当中非常奇特。因为检察机关仅仅对张某提起的公诉，认为张某违反了国家货币管理制度，明知道是伪造的货币而购买使用，数额较大，构成购买假币罪。但是啊，对于甲、乙、丙呢，却没有提起公诉。所以宣判之前呢、啊，法院就向检察院提出了司法建议，认为甲、乙、丙明知道是假币而参与使用，涉嫌购买假币罪的共同犯罪。建议检察院依法予以追诉。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。